0: Buongiorno a tutti, siamo Quelli che è il diritto, trasmissione di diritto e di diritti e siamo tornati dopo una breve, brevissima pausa estiva perché siamo stati fermi soltanto una puntata. E Però siamo... avevo già voglia di tornare, io e tu? Sì, 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 sì. anche io ho voglia Beh, di essere di nuovo in radio. Per la prima
1: volta siamo stati tutti puntuali, quindi c'era grande voglia di ricominciare.
0: <ride> sì, è la prima <ride> volta bella, bella. che succede, esatto, ecco. E, e, e quindi siamo qui in formato un po' pocket perché manca l'avvocato Davide Zagni ma ai nostri microfoni abbiamo l'avvocato Massimiliano Stiz buongiorno, buongiorno l'avvocata Maria Monica Bassan buon anno. Buon anno. buon anno buon
2: anno, sì Agnese non ridere perché l'anno radiofonico e televisivo so. comincia a settembre non, so. non è l'anno solare che comincia a gennaio quindi dopo la pausa estiva
0: buon anno e buona ripresa di trasmissione buon anno allora e benvenuto anche all'Avvocato Leonardo Bruni.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, ora lascio la parola a Massimiliano che eh, intervisterà la nostra gradita e preparati, preparatissima ospite. E quindi, Max, ti lascio la parola.
1: Sì, salutiamo anche l'Avvocato Agnese Usai <ride> che ci ha presentati tutti. <ride> Grazie. E passiamo alla nostra puntata. Oggi noi abbiamo come ospite l'Avvocato Anna Ferrari Gradi, che è avvocato del Foro di Padova è mediatore professionista è presidente dell'Associazione Avvocati per la Negoziazione. Ecco, abbiamo invitato lei perché è sicuramente esperta di questo argomento che è la mediazione, una cosa che noi sentiamo, di cui sentiamo spesso parlare e di cui abbiamo pensato forse i cittadini hanno bisogno di un po' di delucidazione perché probabilmente non è chiarissimo cos'è. Intanto Anna, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno
2: a tutti. Benvenuta. Anna. Benvenuta Anna. Grazie, grazie. È la prima esperienza radiofonica di Anna. È la prima Anna, esperienza eh. radiofonica. È un battesimo.
4: Sarà
1: un... un... Un buon battesimo. Un
4: buon battesimo, speriamo. Allora, (ride) magari
1: cominciamo a dire che cos'è questa mediazione, dopo che è stata introdotta nel 2010. La mediazione.
4: Eh, Allora, partiamo dalla definizione che ci ha dato la legge, eh, il decreto legislativo 28 2010. All'articolo 1 definisce la mediazione come una procedura eh, alternativa al ricorso al giudice, e consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa quindi da questa definizione eh, sorge spontanea la domanda chi è il mediatore il mediatore è un eh, professionista eh, formato che si forma costantemente per eh, accompagnare le persone nel dialogo e nella ricerca di un accordo e mh, che dopo averle ascoltate attentamente, aver dialogato pazientemente con esse, rappresenti il miglior accordo possibile per loro. Il mediatore non decide per loro ma eh, ha esclusivamente la funzione di eh, riattivare il dialogo eh, con le persone che stanno litigando e, e insieme a loro cerca delle eh, soluzioni. Eh, il mediatore è una persona preparata in tecniche negoziali, eh, si forma costantemente come dicevo, eh, rimane neutrale perché eh, non, ha, eh, dire, non appoggia né una né nell'altro litigante e eh, mira però a far emergere quelli che sono i veri interessi e i bisogni eh, delle persone che sono tra loro in conflitto, in modo che l'accordo che ne può nascere eh, le rappresenti e le soddisfi veramente. Quindi
1: Anna, queste dicevi, mh, tecniche di negoziazione cioè, sono cose che sono diciamo, preliminari e diverse rispetto all- all'esercizio del diritto, no? Ce ne puoi parlare un po' meglio? Assolutamente.
4: Insomma? Le tecniche eh, utilizzate dal mediatore per risolvere il conflitto eh, vedono il conflitto più che come un problema giuridico, eh, come un problema relazionale e e al quale poi, una volta eh, capito eh, qual è eh, sulla base di tutta l'attività svolta dal mediatore nel corso della mediazione, ehm, solo alla fine verrà data la regola giuridica. Quindi, eh, le soluzioni che eh, quindi si, arrivano, si arriva a trovare alla fine della procedura eh, risultano molto più vicine alle persone perché la norma giuridica che di per sé è eh, astratta eh, viene veramente a regolare la situazione di quei determinati litiganti. Mm. Eh, quindi pos- con la mediazione abbiamo una sorta di, si parla di personalizzazione del diritto mm. e quindi. della norma.
1: Quindi magari raccontiamo un attimo per uh, chi ci ascolta, perché lo, no, come, non sanno nulla. No. Quindi la mediazione come comincia? Nel senso le parti si vedono, non si ventono, si incontrano? Cioè Assolutamente le
4: parti devono essere presenti, devono uh, sedersi attorno a un tavolo.
1: Quindi uno comincia... con La mediazione
4: inizia in modo veramente informale, uh, depositando una domanda in cui si indica l'argomento di cui si discute... eh, La si deposita insieme all'Avvocato. La si deposita presso un organismo di mediazione che è eh, riconosciuto dal Ministero. L'organismo di mediazione, una volta ricevuta la domanda, nomina il mediatore. E poi eh, convoca eh, la parte, l'altra parte o le altre parti eh, a un incontro che verrà stabilito e nel quale tutti dovranno essere presenti.
2: Spieghiamo bene, Anna, che cos'è l'organismo di mediazione? Cioè, non è il tribunale, ecco. no. non è che uno deve andare in tribunale no, no, per no. fare questa cosa, per iniziare un. un una mediazione, no, però infatti, che potrebbe
4: rivolgersi. Come dicevo, eh, queste procedure, eh, la mediazione come la una negoziazione assistita, ma sono procedure eh, dette alternative al ricorso all'autorità giudiziaria, cioè al ricorso al tribunale, diciamo, al giudice in generale. E, mh, per la mediazione occorre rivolgersi a questi organismi che sono eh, accreditati dal Ministero, Uh, ce ne sono anche presso il Tribunale. Eh, sono privati, sono, eh, sono organismi
2: privati che sì, hanno ci sono privati il oppure
4: degli organismi uh, pubblici come quello al, uh, presso il tribunale, però voglio dire che svolgono un'attività completamente diversa da quella e svincolata da quella uh, giudiziaria tradizionale del, uh, dei giudici. Uh, l'elenco di questi organismi di mediazione è reperibile anche all'interno del sito del Ministero di Giustizia anche la Camera di Commercio vero, svolge questa attività di mediazione? anche la Camera di Commercio ha il suo organismo uh, poi ogni organismo ha i suoi mediatori che sono comunque accreditati, che sono iscritti all'albo uh, nazionale dei mediatori uh, tenuto sempre dal Ministero di Giustizia e uh, e quindi poi eh, dire, si stabilisce, come dicevo, la data eh, di, di inizio e l'incontro in cui eh, partecipano soprattutto le parti, è importante che partecipino le parti, ovviamente accompagnate dal loro avvocato,
2: Ecco, questo è importante eh, sottolineare, non no, può iniziare autonomamente ah, ah, senza allora, avvocato.
4: Le, eh, la legge impone l'obbligo di assistenza dell'avvocato solo per le materie obbligatorie perché allora, la, la mediazione può essere eh, iniziata da chiunque per qualunque tipo di questione mm, si voglia cercare di trovare una definizione. Ci sono delle materie per le quali il legislatore ha stabilito che sia obbligatorio ehm, iniziare una mediazione eh, prima di andare davanti al giudice, in modo da eh, eventualmente cercare di trovare un accordo e quindi evitare poi di andare davanti al giudice.
0: Grazie Anna. Adesso faremo la nostra prima pausa musicale, però come forse saprai nel nostro programma cerchiamo sempre delle canzoni che sono attinenti al tema. Ecco, parliamo di mediazione oggi e ricordiamoci che già etimologicamente la parola richiama a quello che sta nel mezzo, no? E, E si dice sempre che la mediazione ha origini nella tradizione giuridica anglosassone, ma la verità è che la mediazione ha origini antichissime e romaniche, cioè l'originale ce l'abbiamo noi, insomma, ecco, quindi eh, l'originale della mediazione risale al 451-450 a.C., perché la conciliazione è normata nelle 12 tavole. Ecco, è peraltro. peraltro incredibile no? che 450 anni prima di Cristo già fosse per, peraltro codificata e c'era la possibilità per i romani di mettersi d'accordo non solo per delle, eh, dei contenziosi attuali ma anche potenziali e questo senza il giudice e lo si poteva fare sia prima del giudizio nell'avvocatio quindi nella fase introduttiva dentro il giudizio in iure e apud iudicem quindi a fine giudizio e, mh, la cosa pazzesca è che se la conciliazione si fa dentro il giudizio il magistrato ammoniva che la parte ha il diritto di fare la pace, no? lo ius pascendi. ma se te lo fai dentro, cioè in quel momento, il diritto di fare la pace ti viene precluso dal magistrato. Quindi o fai la pace in questo momento, oppure dovrai sopportare la sentenza. Sarebbe anche molto interessante vedere lo ius pascendi nel recupero del credito, no? che è molto divertente, <ride> ma ecco, diciamo, non c'è tempo, però... eh, ripescando dalle fonti classiche capiamo sempre quanto sia sia la grandezza del diritto romano e c'è un proverbio che dice Roma non è stata costruita in un giorno che significa proprio la grandezza di questa cultura deve essere raggiunta col tempo quindi qualcosa di bello ha bisogno di tempo perché diventi bello e di questo proverbio hanno fatto una canzone canzone, un, un raffinatissimo gruppo londinese in Morciba che, appunto, Roma was a building a day.
1: Anna, Agnese ci ha stimolato sulle origini remote della mediazione. So che anche tu hai qualcosa che ci vuoi raccontare su questo. Sì,
4: perché ehm, Agnese mi ha dato lo spunto per ehm, fare riferimento a quella che è eh, una, eh, diciamo, l'attività, fa parte dell'attività svolta dal mediatore, eh, quella di riuscire a formulare delle domande e con le domande eh, il mediatore riesce a eh, opportunamente eh, formulate riesce a eh, individuare in tutto un percorso quelli che sono i veri interessi e bisogni delle persone quindi se eh, anche in un testo a cui ho partecipato e ho scritto una parte, un testo universitario ehm, eh, l'attività del mediatore viene chiamata socratica nel senso che la sua eh, continua esatto, la maieutica Eh, quindi continuando a formulare delle domande poi usa altre tecniche come il riassunto, la riformulazione queste sono alcune delle tecniche utilizzate dal mediatore volte proprio a ehm, Uh, favorire il dialogo tra i, le persone litiganti e uh, cercare insieme di poi uh, far emergere quelli che sono i veri interessi.
2: Quindi non è un giudice privato? Non è un giudice, giudice privato perché, perché non privato. giudica, nella nostra... ecco.
4: non, giudica non, non, ha, non prende una decisione delle par- per le parti per eh, le persone. Infatti eh, la procedura non è volta a creare un vincitore e un vincolo, Come nel processo no? dove uno formula una domanda eh, e il giudice dice se quella domanda secondo legge è degna di essere considerata e in quale misura. Eh, invece qui Eh, Non si va ad indagare eh, la questione di tipo giuridico ma si cerca di far emergere eh, i veri interessi e i bisogni delle persone e solo dopo si arriva a creare e ad applicare la regola giuridica. Vi faccio un esempio, ad esempio io chiedo magari una somma di denaro, magari anche considerevole. E perché penso di avere diritto a quella determinata somma, perché sono convinto che se andassi di fronte al giudice, il giudice mi darebbe e mi attribuirebbe quella determinata somma. Ma in realtà, andando ad indagare, se il mediatore eh, è eh, appunto, bravo eh, e svolge il suo, la sua attività con, eh, con attenzione, potrebbe scoprire che in realtà questa richiesta di denaro sottende un bisogno di sicurezza. E e quindi eh, una volta evidenziato questo eh, si può riuscire a trovare anche una soluzione di tipo diverso e e quindi eh, andare appunto come dicevo prima ad applicare una norma, le norme di legge ma a quella determinata persona, a quella determinata. Adattandola un po' adat- a quelli
2: che sono i vari bi- bisogni sono delle, quelle, delle parti. Dire,
4: le norme sono quelle. Eh, certo, che allora vado a creare la situazione, sempre in modo giuridicamente sostenibile che però sia calzante per quelle determinate persone. Ti ricordi
2: quell'esempio che ci facevano per, eh, quando eravamo studenti su questo ruolo, quello della, della, dell'arancia che tutti e due... Esatto, questo
4: eh, raccontiamola è Raccontiamola che è un
2: esempio simpatico. L'esempio
4: dell'arancia è eh, abbastanza calzante per capire quelli che possono essere i vantaggi e le utilità anche della procedura di mediazione. Uh, il caso diciamo, è la lite di tra due sorelle per, uh, che si contendono l'unica arancia a disposizione la uh, prima soluzione la soluzione più ovvia che viene in mente alla mamma è quella tagliamo a metà l'arancia e ne diamo mezza a ciascuno In realtà la mamma,
2: salomonica. La
4: mamma salomonica in realtà andando veramente ad indagare perché uh, le sorelle vogliono l'arancia, si, magari si riesce a capire che una vuole l'arancia perché ha bisogno di farsi una spermuta e l'altra ha bisogno della buccia per, per, i per, per, una, sì, per i canditi, per fare una torta o quant'altro. Quindi um, nel caso in cui andiamo a tagliare l'arancia a metà, che è la soluzione che applicherebbe il giudice, Perché entrambe hanno uguali diritti sull'arancia e quindi sull'unica risorsa eh, disponibile. Andremo a sprecare delle risorse perché butteremo via metà succo e metà buccia. Invece, eh, andando ad indagare quelli che sono veramente eh, i bisogni delle delle due sorelle litiganti, riusciamo ad avere il 100% della risorsa E, e, e quindi troviamo una soluzione che sia più calzante a quelli che sono appunto le loro esigenze.
1: Ecco, quindi noi adesso abbiamo capito un po' meglio perché allora dicevi prima il mediatore è una persona che deve essere formata intanto in questa attività e continuamente formata, quindi uno degli obblighi dei mediatori è quello di fare una formazione continua, giusto?
4: Certo, i mediatori eh, al di là del corso iniziale per acquisire la qualifica di mediatore Ehm, che voglio dire, sono di 54 ore ehm, Ci sono deve... requisiti
1: per fare il corso?
4: No, i requisiti eh, non ci sono requisiti eh. particolari cioè, possono farlo anche non avvocati eh, possono di- acquisire la qualifica di mediatore poi a seconda delle situazioni da, eh, diciamo, che si presentano eh, si può, poi l'organismo sceglie magari il mediatore che più eh, si adatta a quella determinata questione. Eh, sì, tu... sì,
2: per esempio ci sono anche ad esempio il collegio dei geometri, o il collegio degli esatto. architetti, è il proprio organismo di mediazione e lì sono che fanno i mediatori, però ovviamente le questioni che tratteranno si presume siano attinenti alle loro competenze. Le palli,
1: le planimetrie, tutte quelle
2: cose che ci Ci fanno impazzire. È
4: anche vero che però se anche fosse un avvocato è sempre possibile all'interno di una procedura di mediazione chiamare un tecnico che possa eh, aiutare le, le persone a... A trovare una soluzione anche di tipo tecnico sì, se fosse necessario. Il mediatore
2: ecco. avvocato, io sponsorizzo mm. il mediatore avvocato perché in realtà ha una formazione giuridica completa e quindi gli permette anche di avere quelle quelle nozioni che, che possono aiutare a risolvere Beh, sì. il caso concreto poi come dicevi tu se c'è un problema tecnico presto si fa a nominare un perito a essere coadiuvati in qualcosa di più tecnico sì, come nell'altro eh, succede anche adesso no? sì
1: ma come diceva Anna siccome l'accordo poi finale deve essere un accordo che comunque nel mondo del diritto come dire, esiste e, e ci sta perché non è che si possono fare accordi contro il diritto no? quindi è chiaro che come dire, il mediatore avvocato garantisce che poi la soluzione finale sia stabile, insomma, sia corretta, non sia soggetta a una revisione perché è contrario al diritto. Anche
4: perché dobbiamo aggiungere che poi l'accordo finale ha lo stesso valore di una sentenza cioè un valore di titolo esecutivo per cui, ehm, solo che eh, a differenza della sentenza essendosi formato d'accordo tra le persone avrà esecuzione nel senso che ognuno ehm, si è impegnato a un determinato comportamento e, eh, e quindi mh, diciamo che non ha interesse a disattenderlo
2: eh, o impugnarlo come
4: potrebbe impugnarlo. essere una sentenza che magari
2: va in appello in Cassazione esatto. e poi
4: indietro molto spesso succede che magari ci sono delle belle sentenze in cui, che mi danno ragione però magari non riesco no, a, a, a eseguirle perché se mh, chi magari viene condannato a, a pagare una determinata somma eh, magari mh, o non ne ha la disponibilità o non vuole...
1: Ecco, a proposito delle sentenze, dell'appello, l'impugnazione, tutte queste cose qua, uno dei vantaggi della mediazione è che tendenzialmente è più veloce.
4: Certo, la, una delle caratteristiche della mediazione è la sua durata. Il legislatore ha stabilito che la durata sia di tre mesi. Uh, non è un termine perentorio, nel senso che uh, se parlando, discutendo tra, tra le, i soggetti litiganti fosse necessario avere maggior tempo, dire questo, se comunque di comune accordo non, non è che venga sanzionato. Certo che eh, diciamo un giudizio, la media di un giudizio va dai 3-5 anni, quindi nel giro di qualche mese uh, è possibile trovare uh, una soluzione
0: ok Anna, Ehm, quindi insomma il mediatore deve essere un soggetto formato e anche molto abile e e proprio su questo vorrei proporti un altro brano musicale Ehm, in questa presentazione però sarò un po' polemica nel senso che è vero che il mediatore deve avere delle delle sottili capacità e delle grandi abilità e delle volte sono stati conferiti e assegnati dei primi Nobel per la pace a dei grandi mediatori, no? E mi riferisco, l'ultimo è stato il, premio, il, cioè, il Nobel per la pace a Barack Obama nel 2009, eh, un anno dopo la sua eh, elezione, eh, proprio per la sua capacità di essere mediatore tra i popoli, eh, però l'anno dopo, nel 2010, aveva venduto 62 miliardi di eh, armi all'Arabia Saudita e nel 2011 invece ha bombardato la Libia. Oppure c'è stato un altro grande mediatore premiato con il premio Nobel nel 1973, Henry Kissinger, eh, vi ricorderete, sempre per la sua capacità di mediazione nel conflitto vietnamita. Il Nobel era stato dato anche all'Educ Tho, che però lo aveva rinunciato perché ha detto un mediatore deve essere realmente tale e forse vi ricorderete che invece dal 1973 la guerra continuò e, e la fine delle ostilità fu solo nel 75. Anche Henry Kissinger, e ormai non è più una leggenda metropolitana ma i, perché i, gli atti sono stati ormai desecretati, aveva avuto un ruolo principale nella, uh, nel rovesciamento del governo democratico di Salvatore Allende. Ecco, quindi noi auspichiamo a una figura di mediatore più, diciamo, più integra, ecco, non così opaca e invece ci sembrano molto più autentiche le, eh, le produzioni artistiche contro la guerra e vorrei sentire insieme a voi uno dei pezzi più belli del mondo, secondo me, che è Fortnite Sana dei Credence del 1969.
2: Il musicale viennese. Che ne dici Leonardo? Ti piacciono?
3: Sempre al top, sempre al top.
2: <ride> e lo chiediamo anche ai nostri radioascoltatori che possono lasciare i loro commenti, alle musiche e non solo, al um, numero di cellulare dedicato per gli sms che è il 345 18 91 685 e sono graditi anche consigli, suggerimenti e, e anche osservazioni critiche. Eh, ricordo che Radio Cooperativa è una radio che vive del contributo volontario di tutti quelli che credono nel progetto della libera informazione che porta avanti e tra l'altro ricordo che il CDR, il CDA e tutti gli organismi le associazioni che ruotano attorno al mondo della radio si sono impegnati quest'anno in un grande processo di rinnovamento tecnologico stiamo investendo le nostre risorse in acquisti molto oculati, di cui ringrazio Andrea Boretto che si sta eh, dedicando eh, anima corpo a far questo, per rinnovare eh, molti degli apparecchi tecnici che come sapete sono costosissimi e per eh, diciamo, mettere un po' eh, a, a regime tutte le nostre potenzialità. Ci saranno anche grandissime novità in questo nuovo anno radiofonico perché eh, abbiamo introdotto una sorta di direttore che ci aiuterà a a riorganizzare il palinsesto e a migliorare la produzione radiofonica di questa radio, per cui chiediamo come sempre il contributo volontario e di tutti quelli che ci ascoltano. Vi invitiamo a farlo con le modalità tracciate del conto corrente postale, del bonifico bancario o della Paypal, tutte informazioni e tutte indicazioni che troverete anche nel nostro sito www.radiocooperativa.org che ricordo quest'anno subirà un nuovo e accattivante restyling. Altre informazioni sempre su questa questa specifica trasmissione invece le troverete sul sito dei giuristi democratici a cui tra- a breve partirà una sezione dedicata a quelli che è il diritto.
1: Ecco, dove troveremo anche il podcast delle puntate, quindi per chi le perde o chi ci vuole riascoltare le troveremo lì.
2: Certo, certo.
1: certo. Anna, eh, dicevamo le tecniche di mediazione però so che non vengono usate, cioè sono cose importanti, insomma vengono usate anche sì. a livelli... Non voglio dire che i problemi singoli non siano problemi importanti, però insomma anche a, per risolvere dei problemi collettivi, no?
4: Certamente, la, un, diciamo che la mediazione è, a parte appunto le origini che poi ci siamo dimenticati, come a cui avevamo accennato prima, eh, chi ha studiato molto eh, le tecniche di, di, di mediazione, di negoziazione, Eh, eh, sono soprattutto i paesi anglosassoni, in particolar modo eh, Harvard, l'Università di Harvard ha elaborato proprio delle eh, tecniche e dei principi fondamentali da seguire, eh, principi che vengono utilizzati anche dai negoziatori internazionali e anche dai negoziatori dell'FBI. C'è proprio
3: un corso ad Harvard, un corso di laurea in quello? Sì sì, sì, beh, sicuramente,
4: sì, sì, sicuramente, sì. Eh, voglio dire, ci sono comunque oggi corsi di laurea in questi ambiti anche nelle università italiane, eh, specifici, per mediatori. specifici per eh, far acquisire ai futuri avvocati quelle che sono le tecniche e ehm, diciamo, il necessario cambio di mentalità per affrontare un negoziato o una, una mediazione. infatti eh, noi avvocati, per esempio io personalmente che sono avvocato da oltre 30 anni ehm, voglio dire ho dovuto eh, eh, attuare in me stessa un cambio di mentalità e acquisire altre strumentazioni che mi eh, sono risultate molto utili anche nella mia professione di avvocato, ma per poter svolgere anche l'attività di mediatore ho dovuto acquisire queste ulteriori eh, tecniche e conoscenze che esulano anche dalle conoscenze delle norme eh, vere e proprie eh, perché vanno a toccare anche altre discipline che apparentemente sembrano lontane dalla da quelle giuridiche eh, ma che eh, sono molto utili all'interno eh, nella definizione in, all'interno di un negoziato o di una procedura di mediazione Eh sì,
2: perché noi avvocati siamo abituati allo scontro no? più che all'incontro quindi siamo ferrati nell'attaccarci vicendevolmente certo perché...
4: perché noi come avvocati eravamo abituati a vedere il conflitto come una cosa negativa e quindi eh, andare a individuare eh, chi ha ragione, chi ha torto quale è la norma applicabile invece eh, il cambio di mentalità consiste nel vedere il conflitto come qualcosa di positivo in realtà eh, che eh, conflitto che si è fatto emergere nella sua vera essenza mi dà l'opportunità di trovare la soluzione adeguata eh, la soluzione personalizzata e anche eh, sotto il profilo della sostenibilità della stessa pensiamo adesso eh, per farvi un esempio eh, i, eh, la, la, la le ultime vicende del Covid hanno creato molte difficoltà anche negli adempimenti contrattuali e quindi anche eh, lo stesso legislatore ha introdotto tra le materie obbligatorie eh, per la mediazione gli inadempimenti contrattuali connessi alle esigenze del Covid. E, eh, pensiamo per esempio agli so, ristoratori o ai bar che hanno avuto La chiusura forzata per un certo periodo magari hanno avuto la necessità di rinegoziare il contratto di locazione e lo stesso anche proprietario dei locali eh, non è detto che abbia l'interesse a interrompere il rapporto di locazione, eh, cosa che avverrebbe invece se ricorresse al al giudice. Invece in in mediazione si si mira a conservare il rapporto e a rimodularlo in funzione delle mutate esigenze di entrambe le parti. Perché anche chi è proprietario di un immobile può non avere interesse che una persona, seppur non in grado di pagargli un canone di locazione così come pattuito, se ne vada. Perché poi ha il problema di eh, rilocare eh, l'immobile e magari nessuno andrebbe a intraprendere un'attività nuova in questo periodo di lockdown. Quindi... Ecco, questo è uno dei casi molto frequenti di recente in cui si va a rimodulare e magari stabilire delle scalette di pagamenti in funzione delle riaperture, del miglioramento degli affari. Sì, quindi
1: praticamente passiamo da avere ragione a risolvere un problema. esatto Esatto.
4: quindi appunto Mm come dicevo non si tratta di stabilire chi ha ragione o chi ha torto si tratta di risolvere un problema secondo eh, quello che è utile per entrambi quindi eh, si dice che in queste procedure eh, come dice la scuola di Harvard non non sono win-lose cioè uno vince e uno perde ma ma sono win-win cioè la soluzione è soddisfacente per entrambe le parti perché rappresenta la miglior soluzione possibile
1: Benissimo. E, diciamo così: eh, la mediazione risolve i problemi dei cittadini, ma risolve anche i problemi dello Stato. Cioè, lo Stato l'ha fatta perché il sistema giustizia, come sappiamo, è intasato, è di difficile accesso, e quindi la mediazione dovrebbe come dire, diminuire l'accesso ai tribunali attraverso come, la, la, la risoluzione dei problemi alla radice. Ecco, certo. Per questo motivo, la, la, la normativa da un diversi incentivi per aderire a questa mediazione, no, lo Stato ti dice fai la mediazione, ti do dei vantaggi così mi sgravi il Tribunale.
4: Beh, Fin dall'inizio della sua introduzione sono stati previsti degli sgravi fiscali, perché ehm, diciamo che il, la, il Governo ha più interesse a, ehm, diciamo, a sgravare il peso dei Tribunali. Um, tuttavia, uh, e quindi ha introdotto degli sgravi fiscali fin dall'inizio, nel 2010 che sono relativi sia al um, credito d'imposta per le indennità di mediazione 500 euro in caso di esito, c- di esito favorevole quindi di accordo raggiunto fino a 250 nel caso di uh, accordo non raggiunto e poi esenzioni anche per quanto riguarda le imposte e le tasse, c'è una totale esenzione da imposte di bollo, per quanto riguarda l'imposta di registro c'è l'esenzione fino a 50.000 euro, quindi si pagherà da 50.000 e un centesimo in su. Adesso il Governo attualmente, ehm, avendo constatato che la mediazione è proprio uno strumento di definizione delle controversie, eh, è capace di offrire delle soluzioni quindi più spedite, più agevoli ed economiche, eh, oltre a ridurre il contenzioso giudiziario, quindi anche anche, eh, vede nella mediazione ehm, uno strumento di pacificazione sociale perché negli ultimi anni la litigiosità è notevolmente aumentata eh, e quindi c- sta cercando di estendere la portata della mediazione aumentando anche le materie in cui questa è obbligatoria a altri mh, ambiti e, eh, e anche eh, incentivando ulteriormente il ricorso eh, ad esempio con, eh, aumentando la possibilità di portare in credito di imposta eh, I costi, le indennità di mediazione che sono l'unico costo, ecco prima quando poi magari affronteremo il tema anche dei costi, quanto costano perché è una cosa che eh, interessa. E magari anche portando, stanno lavorando anche sulla possibilità di portare in credito di imposta il contributo unificato eh, pagato eh, per iniziare un giudizio cioè le tasse che si pagano per iniziare un giudizio e che si versano allo Stato possono essere recuperate eh, in caso di accordo in mediazione anche nella pendenza della lite perché si sta lavorando anche molto perché i giudici mandino uh, le parti sì. litiganti in mediazione. Eh, questo lo dobbiamo
1: chiarire. La mediazione è alternativa al giudizio ma non è incompatibile. No? Quindi se c'è già un giudizio pendente o insomma, lo dobbiamo cominciare, comunque la mediazione si può fare anche parallelamente al giudizio, giusto?
4: Certo, assolutamente, e il, come dicevo, sono um, strumenti appunto definiti come alternativi al giudizio, ma non, eh, non è detto che siano esclusivi, cioè la possibilità di fare giudizio resta sempre, solo che dobbiamo tenere presente che il giudizio è uno strumento aggiudicativo, cioè uno strumento che attribuisce torti e ragioni. Quindi eh, è ovvio che se io sto facendo un negoziato portando avanti una trattativa, iniziare contemporaneamente un giudizio mi sposta la, 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 la modalità di trattativa in un tema più conflittuale e in un atteggiamento più conflittuale per cui poi lì dovrò valutare cosa mi conviene eh, fare ecco da un punto di vista strategico. Grazie
0: Anna e grazie anche per averci dato già qualche spunto di diritto comparativo no, sulla mediazione. quindi su questo punto essendo il nostro specializzato in diritto comparato Leonardo Bruni lascio la parola a lui con la sua rubrica lo sapevate che per parlarci delle ADR in America
3: grazie Agnese sì, parliamo, la nostra ospite ha già fatto alcuni riferimenti, soprattutto quella, ho gradito molto quella su Harvard, e perché diciamo è vero che i romani l'hanno inventato, c'era già nelle 12 tavole, però da un punto di vista di diritto moderno il, la culla cool dei metodi alternativi per risolvere i giudizi sono sicuramente nel mondo della common Law e specialmente nel mondo degli Stati Uniti d'America. Infatti, eh, facendo diciamo, una ricerca, fin dagli anni 60-70 si sono sviluppati veramente una molteplicità di metodi per eh, non andare in giudizio per risolvere fra le parti, a vari titoli e con varie modalità, le loro controversie. Eh, tutto ciò però è diventato veramente emer- emergenziale nel 90, quindi ben vent'anni prima di noi, perché nel 90 fanno, il congresso fa una legge di riforma del diritto civile, della giustizia civile per meglio dire, Civil Justice Reform Act, che come è noto di cronaca tra l'altro partiva dal senato con la firma Biden, il senatore Biden era uno dei promotori di questa legge, e, mh, in cui sostanzialmente andavano a modificare alcune parti del US Code. Il US Code è, diciamo, il codice che raccoglie tutti gli atti congressuali dal, dalle origini e dove c'è la maggior parte della legislazione più importante. Cosa diceva? C'era una cosa molto particolare che ha spinto ad andare, diciamo, fuori dai tribunali. Ha imposto a tutti i chief justice potremo, delle corti federali, mentre parliamo sempre di corti federali, perché il congresso ha competenza sulle corti federali, però sostanzialmente quelle statali hanno adottato più o meno le stesse, le stesse tecniche, ha imposto diciamo, ai presidenti dei tribunali, volendo usare un termine italiano, a pubblicare semestralmente, con accesso per qualsiasi cittadino, lo stato di pendenza dei giudizi, giudice per giudice, e ogni sei mesi questo stato di pendenza doveva essere aggiornato, deve essere aggiornato perché è ancora in vigore. Quindi, insomma, per la paura di vedere che (ride) c'era il tuo nome con quanti giudizi avevi e dopo sei mesi avevi ancora quelli o magari ne avevi di più, hanno introdotto, eh, sostanzialmente il congresso ha detto arrangiatevi voi, nel senso dice le corti devono eh, trovare dei metodi alternativi che consentano di smaltire i giudizi civili in velocità. Quindi la la grossa differenza è che, rispetto alla nostra esperienza della mediazione, è che qui lo Stato, cioè il Congresso, ha responsabilizzato i giudici dicendo dovete trovare voi dei metodi. E infatti tutti i metodi sono tenuti quasi tutti in tribunale. Tutti i metodi che adesso andrò a illustrarvi, che sono alcuni molto interessanti, perché un po' distanti dalla nostra sensibilità, sono tenuti in tribunale con eh, appositi albi di mediatori, arbitri, e altre figure che vedremo, tenuti proprio dalla Corte. Quindi sono persone di fiducia della Corte, ovviamente persone che hanno un'esperienza in quelle materie, sono tutto preoccupato per materie, però proprio il peso viene, de- viene eh, scaricato proprio su- sui giudici, cioè i giudici devono trovare il modo per... Allora, poi nel corso degli anni, questo è del 90, eh, le 94 corti federali hanno più o meno eh, d'accordo istituito delle varie forme di, mh, per non andare in giudizio. Alcune di queste, tra l'altro, hanno l'automatismo, nel senso che nel momento in cui io ehm, faccio un filing, vorrebbe dire iscrivo a ruolo la causa, eh, automaticamente mi viene trasferita in uno di questi metodi alternativi. Questo proprio per il regolamento che si danno le corti. E tra questi, la, diciamo, una delle più grandi differenze è se la procedura è, diciamo, già stata istruita oppure siamo ancora in una fase in preliminare. La cosa interessante è che tutti questi metodi sono non-binding, vuol dire non vincolanti, nel senso che qualsiasi prodotto, detto volgarmente, esca da questo procedimento non è vincolante per le parti. Vediamo nel dettaglio, il primo è l'arbitration, quindi sostanzialmente l'arbitrato, più o meno simile al nostro, è, quello, è un procedimento fatto davanti a un arbitro, ovviamente nominato dal tribunale, che è un, di solito un avvocato, e si svolge con udienze più o meno simili a quelle dei giudizi ordinari, ovviamente molto più semplificato, non si ascoltano testimoni, e alla fine però l'arbitro dà una sua un suo lodo, potremmo usare il nostro termine lodo, si dice award in eh, nel diritto anglo- in diritto americano, però le parti possono decidere di, di chiedere un trial de novo, anche qua il latino torna sempre, cioè di rifare il processo sostanzialmente andare davanti al giudice, eh, al giudice togato, insomma. E questo viene, se, se entro tot, tot giorni non viene chiesto, invece il lodo questo award diventa definitivo fra le parti e fa stato. Quindi questo, diciamo, è quello più vicino a una sentenza, volendo volendo fare dei dei paragoni. Poi ce ne sono altri due che sono interessanti, che uno è il court mini trial e l'altro è il summary jury trial. sostanzialmente qui si simula un processo, nel senso che non è un vero processo, però uno è tenuto da un giudice e uno è tenuto da un giudice con una giuria. Ovviamente è tutta una metodologia, anche questa, molto veloce e spedita. In un caso il il giudice dà sostanzialmente un un parere, sono tutti pareri, su come dovrebbe essere chiusa la la questione e poi la palla passa agli avvocati. Nel momento in cui eh, gli avvocati trovano un settlement, vorrebbe dire una una definizione tra, tra le parti, e si chiude la questione, altrimenti si, si ritorna anche qua nella nello specifico procedimento civile tipico. Quello con la giuria è ancora più interessante perché alla giuria non dicono che questo è sostanzialmente non si arriva alla sentenza, dicono che deve darci un verdetto. Tant'è che per esempio viene conservato anche in questo procedimento che appunto non è giudiziale, il, ehm, il diritto di guardir. Vorrebbe dire quello che vediamo sempre nei film quando scartano i giurati. Voir dire, deriverebbe dal, dal French law, eh, veron dice, nell'antico francese vero, dire il vero. E quindi anche questo è tenuto e anche qua si arriva a una, a una definizione che però viene sempre poi delegata agli avvocati che devono vedersela fra di loro.
2: Sostanzialmente non, non è risolutiva la mediazione, cioè è, uno, è una ipotesi che però si aggrada. Sì, se, queste non sono aggrada. mediazioni,
3: poi c'è anche la mediazione. Ah. Poi c'è anche la mediazione che è sostanzialmente come ha descritto la nostra ospite, solo che loro eh, dicono da subito se è una mediazione si chiama fallicitative, cioè vorrebbe dire al di fuori del diritto, nel senso che devono facilitare, e un'altra che è valutativa, vera e propria. Quindi ci sono anche delle statuizioni di diritto all'interno.
0: Comunque con Leonardo è come essere in classe sempre. No?
2: Sì, okay. però Leonardo, quello che, che, che emerge dalla tua descrizione, che comunque non è che le parti si vincolano. cioè No, la sono, fanno, tutti, sono
3: tutti quasi tutti non vedono Biden. Vedono
2: se, se va bene, la, la, la tengono, oppure altrimenti ritornano in tribunale. Invece, diciamo... Beh, anche qua se non vai avanti, anche qua
3: se non vai avanti, anche da noi in Italia.
2: Si è sempre liberi di abbandonare il sì, tavolo. Sì, però qui negoziato. si aspetta il finale. Cioè, io vedo il finale e se il finale mm. mi va bene lo, lo tengo. Qui devo a, a dire all'inizio entro in mediazione, poi se troviamo un accordo, quello rimane vincolante per le parti. Cioè, mi pare, o oh no? Cioè sto qua... schematizzando un po' troppo, Leonardo.
3: Beh, diciamo che ovviamente si devono sempre calare il diritto nella cultura del quel paese, cioè nel senso che questi metodi ovviamente, parliamo. innanzitutto sono quasi sempre tenuti con personale del, delle corti, quindi hai sempre il cancelliere, ti verbalizza tutto, quindi è come se cioè, la parte sente quasi di essere in tribunale. Poi vi ho detto che moltissime di queste vengono anche gestite da giudici, c'è cioè addirittura un settlement judge che, ha, eh, che viene nominato apposta ed è proprio un giudice che si occupa di concludere, concludere queste, queste casistiche. Teniamo conto che in America ovviamente i costi sono molto molto più elevati rispetto ai nostri. Cioè, di se, uno prima di se uno fa, questo, se uno fa questa, questa via, diciamo queste varie vie, contiene un po' le spese. Dopo arrivi a, a pagare molto molto caramente tutte le... Tutti i procedimenti giudiziali. Tra parentesi, moltissimi dei professionisti che decidono a vario titolo sono pagati dal tribunale. Quindi già anche questo...
1: Ah, Non lo pagano le lo parte?
3: No. In alcuni casi, sì, in alcuni di questi se non vi ho fatto delle le differenze, ma diciamo nella maggior parte dei casi sono pagati dal tribunale. Proprio perché, come vi ho detto prima, la, la visione del legislatore americano è che i tribunali devono risolvere la questione. E quindi col loro budget devono... Eh, fare in modo che le parti non appesantiscano il sistema. Cioè, loro sì, loro
1: pragmatici come.
2: Ma è sempre interessante, comunque, vedere certo. no? come, eh, le soluzioni degli altri. Sì, no? te, teniamo eh,
3: conto, ovviamente, che la statistica, adesso non lo so con precisione, però la statistica di giudizi sono veramente molto bassi. Quasi tutti fanno valli di ADR. Come vediamo, nel penale, che tutti patteggiano, sostanzialmente, nel civile è elevato all'ennesima potenza, questa cosa.
4: I, gi- i-, I giudici
3: tengono i casi seri in cui c'è veramente questioni da dirimere in maniera elevata, con tanti testimoni da sentire, eccetera, eccetera. Il resto viene delegato.
0: Bene. Certo. E dopo questa alfabetizzazione anche linguistica da parte di Leonardo, facciamo una prima, una piccola pausa anche per riposare il cervello. E, e, mh, e vorrei sentire insieme a voi un pezzo storico dei Pink Floyd, che è The Comfortably Numb. E, il tema che stiamo trattando oggi con la nostra ospite, che ricordo l'avvocato Anna Ferrari Gradi, è, è appunto la composizione di due posizioni controverse. E può essere trattato anche da un punto di vista filosofico, no? E cioè del bene contro il male. Perché Molto spesso siamo portati a radicalizzare le posizioni. Da una parte c'è il bene e da una parte c'è il male. Ma ricordiamoci che anche nell'approcciarci alla mediazione, questo tipo di radicalizzazione semplifica, riducendolo, il conflitto. Ehm, uno dei eh, registi che ha fatto della dialettica eh, del male e del bene, la sua poetica, è Martin Scorsese. E lui che cosa dice? In, ha approfondito la tematica e c'è un'evoluzione. Chi è un amante del genere si ricorderà come in Taxi Driver, ad esempio... Uh, uh, il male era la degenerazione del bene il toro scatenato era la forza latente invece nel film che, eh, che presenta appunto questa colonna sonora che è The, The Partied, il bene e il male appunto come sottotitolo c'è il culmine della poetica di Martin Scorsese secondo me perché perché in questo film la sopravvivenza nella nostra società che è così complicata ha bisogno del male cioè, Martin Scor- Scorsese dice, il male ormai è necessario, ne abbiamo bisogno, perché altrimenti vieni schiacciato. E io penso, probabilmente anche noi avvocati non esisteremmo se non ci fosse il male. Eh, ecco, quindi eh, sentiamo questa, uh, questa colonna sonora bellissima dei piccoli. viaggio che ci hanno fatto fare i Pink Floyd e ridò la parola a Massimiliano.
1: Eccoci qua, dopo il viaggio con i Pink Floyd e il viaggio con Leonardo so Anna che ci volevi dire qualcosa anche tu su, su questo, sul bene e il male, su come, da dove nascono i, i conflitti.
4: Allora, eh, diciamo che molto spesso le liti tra le persone nascono da eh, errori di comunicazione, quindi la funzione eh, del mediatore è quella di riattivare eh, eh, le connessioni tra, tra i soggetti perché molto spesso ehm, io da quello dall'atteggiamento da quello che dice una persona dal suo atteggiamento dal suo tono di voce eh, dai suoi comportamenti io eh, in me e eh, in chiunque nascono delle, delle emozioni no? e delle sensazioni quindi mi formulo delle idee delle convinzioni che eh, magari non sono eh, proprio corrette perché un determina- quel determinato comportamento ha suscitato in me un comportamento eh, magari eh, contrastante perché la vivo eh, come una sorta di aggressione e quindi eh, il mio comportamento eh, nasce di conseguenze, quindi si si mette in opposizione con l'altro. Quindi la necessità di ristabilire la connessione, il contatto, Tra i due soggetti litiganti, due o più che siano, è una delle funzioni del, del mediatore. Perché è importante il confronto per trovare una soluzione? Adesso senza richiamarvi al mito di Dioniso, Dioniso era l'altro da sé e quindi sostanzialmente era, rappresentava quello che, ehm, i greci, eh, con, con cui dovevano, i greci dovevano confrontarsi, perché il confrontarsi con qualcosa che mi mette in discussione stimola in me anche la eh, necessità, la, 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 la voglia e eh, l'energia per trovare delle soluzioni, a risolvere il mio eh, problema, che però non può trovare una soluzione a sé stante, ma la può trovare tanto in quanto io mi relazioni con il soggetto che, con il quale sono in lite. E, que- e fare questo è molto difficile ehm, e quindi ecco la funzione del mediatore, quella di aiutarmi a dialogare con eh, quella persona che magari mi dà fastidio e eh, proprio non, non ho nessuna voglia di, eh, di relazionarmi con lei perché ritengo che per me sia insopportabile e quindi il, la funzione mediatore è proprio quella di riattivare e riconnettere eh, i due soggetti litiganti che non vuol dire che poi debbano andare d'amore d'accordo e poi si, alla fine, all'esito della mediazione si vogliono bene cioè non è questo l'obiettivo Uh, ma uh, trovare una soluzione per abbassare il livello di conflittualità
1: quindi prima battuta mettere a proprio agio le parti e far sì che riescano a parlarci no? esatto e la
4: riservatezza mm. per esempio è una caratteristica della mediazione mm. cioè tutto quello che viene detto all'interno del tavolo negoziale e eh, mediativo resta riservato cioè tutti si obbligano alla riservatezza e in modo che uno possa sentirsi libero di dire tutto quello che ritiene senza aver paura che poi magari un'affermazione, un'ammissione di qualcosa possa essere utilizzata Infatti contro di lui. Infatti i verbali
2: sono molto stringati, no? Nei verbali so che... non si scrive eh, esatto, nulla. Esatto, no, nulla, quindi questo, questo diciamo, spazio di comunicazione protetto è molto importante. Certo, certo.
4: proprio per far sì che possano emergere veramente tutte le... le... Tutto quello che uno ha intenzione di dire e di fare. Poi starà il mediatore quello di condurre la conversazione. È ovvio che eh, molto spesso ci sono delle liti, eh, furibonde, volano delle parole anche spiacevoli. Ma allora il compito del mediatore è quello ovviamente di non farsi coinvolgere ma di ricondurre il dialogo ad un livello eh, diciamo, più, il più razionale possibile.
2: Beh, anche sul linguaggio come mediatori lavorate molto nella formazione. Quindi la
4: comunicazione è una delle materie, diciamo, chiamiamola materia, sulla quale i mediatori si devono eh, formare. Ed è una delle materie che rientrerà anche all'interno dell'università, anche l'università di Padova, approfondirà questi... eh, queste tematiche proprio per fornire ai futuri avvocati, ai futuri giuristi, quelle competenze che sono necessarie anche per affrontare, come se la cassetta degli attrezzi dell'avvocato si fosse arricchita di un ulteriore strumento eh, che però bisogna imparare ad adoperare e e quindi se un Ateneo vuole formare dei futuri professionisti deve fornirgli anche questi questi insegnamenti diciamo su come utilizzare questi nuovi strumenti che sono diversi eh, da quelli usati eh, in passato e che sono appunto, poi sarà l'avvocato scegliere eh, quale sarà lo strumento più adeguato alla situazione del proprio cliente e quindi sarà alla competenza e alla professionalità dell'avvocato.
1: Quindi questi strumenti che ehm, favoriscono il dialogo, e ci fanno capire le esigenze dell'altro, forse noi li potremmo usare anche prima di tutto con i nostri clienti, nel senso che il mantra del cliente è la questione del principio, è ho ragione. Il primo passo sarebbe forse far capire che il ruolo dell'avvocato è più quello di risolvere un problema, più che di... Dare
2: di essere un mercenario della, della nelle mani del
4: cliente sì. certo e infatti per richiamare un po' a quello che ha detto il collega prima eh, neg- negli Stati Uniti per esempio gli avvocati sono eh, professionalmente ci sono due strade diverse cioè chi fa il mediatore e chi fa l'avvocato tradizionale proprio perché ehm, è molto difficile acquisire eh, queste ulteriori capacità questi ulteriori strumenti, strumenti insomma queste...
2: Beh, però voi come associazione date un grossissimo contributo perché fate moltissime offerte formative ai colleghi siete molto sì. eh, ecco se magari vuoi dirci qualcosa certo, anche eh,
4: questa mh, associazione è nata eh, circa tre quattro anni fa eh, è nata grazie a un collega molto, molto lungimirante, eh, l'avvocato Vittorio Evangelista, e, che, salutiamo. Eh, che salutiamo, certo, e, mh, e che poi ho avuto l'onore diciamo, di, di seguire nella, nella presidenza l'obiettivo dell'associazione è quello di promuovere appunto questa cultura della negoziazione ma in tutti gli ambiti quindi non solo negli ambiti della professione dell'avvocato per cui cerchiamo di fornire anche corsi eh, prossimamente anche in collaborazione con con il dipartimento eh, di diritto dell'università di Padova Eh, ci sarà un corso eh, di 80 ore che cercherà di eh, chi volesse frequentarlo, eh, di, di, di fornire eh, diciamo questi, queste competenze, avvicinare queste tecniche. E, mh, e poi anche ne, in, nelle altre, nei confronti di altre categorie professionali abbiamo fatto convegni con gli architetti, con gli ingegneri eh, con, eh, con i notai, eh, oppure anche nella società civile, quindi è bene che si portino avanti queste, queste modalità di soluzione anche eh, all'interno delle scuole. Mi piace questa
2: espressione sì. che hai usato, la cultura della mediazione.
0: Sì. No. Ecco, uh, abbiamo raggiunto le ore 13 e quindi è il momento in cui i nostri radioascoltatori possono raggiungerci telefonicamente. Allo 049 880 9020 e potranno uh, porre le loro domande alla nostra ospite, l'Avvocato Anna Ferraria Gradi, sulla questione della mediazione e potranno altresì raggiungerci con degli sms al 345 18 91 685.
1: Eccoci qua, intanto che aspettiamo le telefonate noi andiamo un po' avanti ad approfondire questa. Dobbiamo
0: approfondire i costi, giusto?
2: Sì,
1: Avevamo anche accennato. quello è sicuramente è un aspetto importante
2: I costi sì, Visto quello che ci ha detto Leonardo no, eh, sull'America, noi... no? almeno cerchiamo di, di no. valorizzare Vabbè, le cose
3: In America se fai la causa almeno 50.000 dollari devi metterli Mamma da mia. parte sì. E prima di cominciare Prima, prima, prima di cominciare sì,
0: Con tanto sì. di assicurazione
4: Tutto Anna I costi, Eh, allora per chi inizia una mediazione c'è l'obbligo di versare le indennità di mediazione, che sono eh, stabilite dal Ministero di Giustizia e sono anche scaglionate secondo il valore della controversia, e entrambi i soggetti litiganti eh, versano queste indennità di mediazione. Eh sì, eh, e si procede si si prospede
1: per dare dei numeri diciamo per cominciare diciamo sono 50 euro giusto Beh, solo sp- per quelle depositare... sono spese di
4: avvio certo esatto. per uh, Diciamo, avviare, avviare la procedura e sono spese di carattere mm-hmm. diciamo amministrativo, esatto. chiamiamole così, tra parentesi. Si fa un primo
1: incontro, si fa
4: un primo incontro poi se sì, eh, diciamo che il legislatore l'ha impostata in questo modo: che al primo incontro eh, le parti devono eh, dichiarare se hanno intenzione di proseguire o meno. In realtà eh, di recente moltissime sentenze di giudici dicono che la mediazione, ehm, soprattutto nelle materie in cui è obbligatoria, perché si possa dire eh, esperita e quindi assolta la condizione di procedibilità, cioè il fatto che prima di andare in giudizio debba aver ehm, tentato
1: almeno di risolvere la questione. In
4: realtà eh, dicono che dovrebbe essere effettiva, quindi molte, molte sentenze sì, dicono che non anche basta sedersi lì e dire eh, non intendo proseguire ma occorre che la mediazione sia effettiva perché si possa dire che effettivamente è stata esperita prima del giudizio e e quindi eh, ecco che c'è stata anche una sentenza della Cassazione non molto eh, cioè abbastanza recente che ha proprio detto che la, eh, è importantissima la partecipazione personale appunto delle parti proprio per, ehm, per, perché bisogna parlarne, bisogna discuterne e bisogna entrare nell'argomento quindi mm, poi, con l'obiettivo ovviamente di. Quindi, solo avere...
2: facendo la mediazione si può capire se si può, se concludere, si può o concludere o meno. Si può concludere
4: o meno, altrimenti diventerebbe una formalità inutile e, e quindi diciamo sì, svuotata di contenuto, perché l'obiettivo è quello di dire: vabbè, sediamoci attorno a un tavolo, proviamo a trovare insieme una soluzione e se proprio non la dovessimo trovare, andremo davanti al giudice.
0: Sì. Bene, mentre aspettiamo le telefonate dei nostri ascoltatori direi di passare alla nostra rubrica La signora in toga tenuta dalla nostra Monica Bassan.
2: Buongiorno, rieccoci, ci tenevo oggi a a fare la mia rubrica mh, pur velocemente perché ho scovato e la redazione di quelli che il diritto hanno scovato un sito molto interessante che si chiama legacyofwarfoundation.com che vi invito a, a sbirciare e a conoscere e che è stato creato e fondato abbastanza recentemente dopo il 2011 da un fotografo e scrittore londinese, un giovane ragazzo del 71 e cofondatore attualmente il CEO del, del sito e della fondazione che si chiama Gis Dulay, io lo, lo dico come si pronuncia così è più facile anche per i radioascoltatori eh, trovarlo. Ha avuto una disavventura personale durante una, la sua attività di fotoreporter, ha perso eh, entrambe le gambe e un arto superiore e quindi si è eh, vocato a, eh, a realizzare progetti di ehm, aiuto in loco per tutte quelle situazioni di bisogno, di degrado dopo eh, le guerre. Infatti proprio il titolo in inglese è l'eredità della guerra. Proprio per aiutare tutte le famiglie e le comunità colpite dopo la guerra nel momento in cui la guerra o si assopisce o sparisce dall'interesse generale. È stato in moltissimi paesi perché ha girato il Sudan, l'Angola, l'Ucraina, l'Afghanistan, il Bangladesh e moltissimi altri e continua tuttora a farlo. E ehm, la caratteristica appunto è che la maggior parte dei fondi raccolti, si impegnano il 90% dei fondi raccolti dai vari eh, benef- mh, benefattori, vanno direttamente ai beneficiari. Quindi solo un 10% rimane per le strutture e le necessità dell'organizzazione. Forniscono protesi, borse di studio, formazione eh, protesica, specializzazione, insomma eh, in particolare ci sono poi dei progetti mirati per le donne e per le, i, le, i gruppi eh, delle famiglie con minori. Quello che è interessante è che, eh, la, mh, che volevo insomma, ricordare con voi oggi, è che mh, mh, questo. Questo cambio di rotta, questo abbandono del glamour, dei sette fotografici, di quella vita molto mondana che conduceva prima è avvenuta ehm, recentemente quando lui ha visitato un centro in Sudan, un centro medico a Salam in Sudan e la cosa che l'aveva e colpito era eh, la struttura che era efficientissima, bellissima, curatissima con giardini, sembrava un centro ospedaliero del, eh, dei più avanzati paesi occidentali ed era eh, realizzato e mh, sostenuto da Emerges. In quell'occasione lui ha conosciuto Gino Strada, eh, se ne è innamorato della, della passione con cui portava avanti il suo impegno e, e su invito di Gino Strada ha poi visitato l'Afghanistan, dove purtroppo nel 2011, calpestando un ordigno, una mina anti ha perso quest- l'uso l- 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 delle gambe e della brac- delle braccia, ma è stato il motivo scatenante per cui, eh, innamorato del progetto di emergency e del lavoro che facevano, ha ehm, realizzato questa fondazione che vi invito a visitare il sito e a sostenere e anche il ricordo di Gino Strada che ehm, sappiamo ormai è storia, è mancato il, il 13 agosto di quest'anno e il cui immenso patrimonio in termini di strutture e di attività
0: eh, camminerà nelle gambe di tutti noi. Grazie Monica, è giusto ricordare e salutare Gino Strada io vorrei anche mentre sempre attendiamo le telefonate ehm, ricordare anche quello che sta succedendo in questi momenti in afghanistan e se mi consentite vorrei appunto mandare un pezzo musicale eh, chiedendo nuovamente rispetto anche da questi microfoni per le donne eh, i fatti di doha dal trattato di doha del 2020 erano state uccise 220 donne l'anno prima altre 330 tutte attiviste studentesse giornaliste quindi, eh, nuovamente, torniamo a chiedere, eh, con la voce di Areta Franklin, rispetto.
1: Rieccoci in diretta con Anna a Gradi a parlare di mediazione e a quelli che è in diritto. Anna, parliamo dei costi, volevo ricordare che insomma, le persone non si devono spaventare tanto dei costi della mediazione, perché tutto sommato le indennità previste sono, diciamo, per le cause di valore normale, di qualche centinaio di euro, ecco eh, non stai che stiamo parlando di migliaia di euro, per cui guardo la tabella per le materie obbligatorie una causa di 50.000 euro le indennità sono 400 euro insomma quindi una, una mm, per, sì, una per parte, ciascuna certo, parte per ogni parte sì. che partecipa al giudizio che possono essere al minimo al giudizio scusa la mediazione sì. che sono minimo due ma anche più eventualmente perché magari so, siamo una divisione ereditaria di tanti fratelli ovviamente ogni fratello eh, fa per sé a meno che insomma ci siano accordi diversi e, però così per aiutarci a capire proprio ancora meglio l'utilità di questa mediazione so che tu hai un bel caso interessante che ci volevi, che ci volevi spiegare ma
4: eh, in, in merito ai possibili vantaggi che può dare la mediazione rispetto al giudizio è anche quello eh, di non essere legati al principio della domanda, cioè eh, quando si, fa, si inizia una causa di fronte al giudice si formula una domanda che è il petitum e il giudice deve decidere rigorosamente solo su quello che eh, è stato chiesto, quindi se si è fondato, meno in che misura e eh, quant'altro e eh, viceversa all'interno della uh, procedura di mediazione non si è legati alla, all'argomento e alla domanda per cui si, si inizia eh, e vi faccio un esempio, mi è capitato un caso in cui eh, c'erano due signori eh, che eh, avevano iniziato la mediazione eh, indicando nella domanda con il loro avvocato contratto di comodato e intendevano ottenere la liberazione di un immobile, poi si è scoperto, eh, l'ho scoperto eh, dialogando con le parti, nei confronti della nuora che si stava separando dal marito. Quindi sostanzialmente avevano creato un appartamento all'interno da cui, a cui si accedeva dalla loro stessa casa e l'avevano creato per il figlio perché stesse con la propria moglie durante il matrimonio poi il matrimonio tra i due coniugi è andato in crisi e la, la moglie, la nuora continuava a restare in eh quell'appartamento una situazione
2: abbastanza... Eh. Classica, diciamo, no? tante volte. È,
4: è solo che creava anche una sorta di imbarazzo perché questa doveva entrare dall'ingresso della casa dei suoceri. Eh, a, a loro volta erano un imbarazzo perché se la trovavano dentro, però eh, giustamente lei andava a casa sua e il figlio, comunque il marito, si era trasferito altrove. Quindi, eh, diciamo, ottenere la liberazione eh, dell'immobile da parte della, della nuora... In, in una situazione di eh, discussione tra i due perché i due coniugi erano di fronte al giudice per una separazione litigiosa non sarebbe stato possibile se non si fosse poi se in quel caso il mediatore ero io e non avessi eh, quindi individuato che i veri bisogni i veri interessi in quel caso della signora erano avere la sicurezza la sicurezza per il futuro e, perché dentro quella casa c'erano le sue cose i mobili che aveva acquistato eh, con il marito ma con no, di suo gusto di sua scelta e quindi la, per lei andare via da lì e poi non sapeva dove andare soprattutto e quindi, eh, proponendo a, ehm, a, agli avvocati e alle, alle parti la, eh, diciamo, la, la, la discussione anche delle condizioni economiche di separazione tra i coniugi all'interno di quella stessa procedura, eh, ha fatto sì che anche il marito entrasse in mediazione. I due eh, sono riusciti a trovare una soluzione eh, per quanto riguarda la, la, le questioni economiche eh, del, loro, mh, del loro matrimonio che era diciamo, finito e, mh, e in, in tal modo, creando e risolvendo questa questione di carattere economico, eh, si è fatto sì che allora la nuora eh, si allontanasse da, da questo appartamentino e perché aveva chiaro in mente eh, su quanti soldi poteva fare affidamento come po- avrebbe potuto pagarsi un ulteriore affitto eh, di quali mobili eventualmente poteva contare per eh, costruirsi una nuova casa e quant'altro e questo l'abbiamo eh, diciamo risolto nel giro di qualche mese poi la procedura di fronte al giudice di separazione litigiosa è stata trasformata in una Eh, separazione consensuale e i due in mediazione si sono anche suddivisi, anche i regali di nozze, cioè è stato fatto proprio un elenco, tu ti tieni questo e mi tengo quell'altro e e quindi si è trovato eh, ovviamente (ride) i due erano sempre litiganti ma eh, si è trovato un modo per risolvere eh,
1: almeno eh, le questioni economiche le questioni
4: economiche, certo è ovvio che poi la eh, era il giudice che doveva stabilire no, e autorizzarli a vivere separatamente e quant'altro però eh, le condizioni economiche erano già state eh, individuate da loro eh, all'interno della mediazione con l'aiuto degli avvocati e, e quindi tutti ne hanno preso parte insieme sono, si è riusciti a, a fare in modo che questi due, i più i due diciamo, suoceri o genitori del del marito riuscissero a trovare una serenità perché veramente la la, la promiscuità si faceva anche pesante c'erano dispetti, si toglievano la corrente le cose
1: eh, nel frigorifero
4: andavano male cioè veramente era una situazione che acuiva notevolmente poi quando si arriva a livelli di, di sopportazione insomma, di un certo tipo, poi magari volano anche delle parole spiacevoli o dei comportamenti spiacevoli. Quindi si è riusciti ad abbassare molto il livello di confettualità. I due ex coniugi sono, sono, hanno trovato il loro futuro e, e quindi da una semplice domanda per contratto di comodato in realtà si è aperto un mondo e, e questo mondo ha consentito...
2: Quindi un lavoro di squadra in realtà in cui il mediatore è un po'... Deve, deve saper muovere, le, 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 creare le condizioni, dare spazi e insomma, eh, lavorare su, sui singoli e sul gruppo. È interessante. Certo. Ma come numeri le, le, le mediazioni danno, confortano che è una scelta... Ehm... Beh,
4: eh, diciamo che se, se le, le parti entrano in mediazione, più di metà delle mediazioni vengono risolte con accordi. Bene. La, la notevole percentuale di accordi si ha in materia di divisioni di eh, successioni ereditarie eh, dove c'è una forte litigiosità e eh, dove però le soluzioni che si possono prendere sono eh, personalizzate nel senso che di fronte al giudice eh, se io ho eh, uno scioglimento di una comunione eh, sì però (ride) voglio dire ho sempre la mia quota e la mia quota di... e dopo, cosa, cosa per fare questo, o vendo l'immobile, eh, invece all'interno della mediazione posso trovare delle soluzioni. cioè dire, magari a me interessa di più l'immobile, a me interessa più avere del denaro, o mi interessa di più avere una, che ne so, dei mobili di famiglia perché ci tengo particolarmente. E quindi si possono trovare delle soluzioni personalizzate che non sono contrarie alla legge. Però uh, prescindono dal criterio generale della uh, parità dei diritti di ciascuno. Danno, però. Sì,
1: ricordiamo che nella causa all, all'estremo, insomma, quando i patrimoni sono grandi, la soluzione giuridica è che un tecnico fa dei lotti e poi si estragono a caso. Quindi insomma, quello sì. che ti tocca, ti tocca e magari non è la cosa che. Muoce. Magari
4: non è la cosa che tu avresti voluto, invece anche perché di fronte ai giudici non ti ascolta nessuno, no? non sa, non sa, il giudice non sa che cosa le, le, le parti vogliono veramente invece esatto. in mediazione si va a indagare cosa vogliono e allora magari si cerca di trovare e degli accomodamenti
1: che possono venire in conto a queste esigenze esatto. qua adesso forse abbiamo una telefonata vediamo Anna sì. se, se ci fanno una domanda oppure se continuiamo a raccontarci qualcosa ma allora diciamo così mentre indaghiamo questa cosa il mediatore no, degli obblighi parlavi della riservatezza è un argomento che vorrei un po' Ehm, sottolineare perché è molto importante nella percezione delle persone e anche insomma nella percezione degli avvocati questa questione certo. della riservatezza. perché tu quando ti sbilanci a dire le cose anche professionalmente sì, davanti anche al giudice, devi è che può sicuro sempre dire... che, che
0: abbiamo una telefonata.
1: Eccola, buongiorno.
0: Buongiorno,
5: eh, sono Natascia. Sì? Eh, da dove devo... chiama? Da Padova. Grazie. Buongiorno, eh, riesco eh, saluto Monica Bassan. Buongiorno. Ciao Natascia. Allora, vi seguo purtroppo eh, non di continuo perché se non studio anch'io con il mio lavoro, <ride> eh, insomma, faccio fatica e mi ascolto i vostri podcast.
0: Grazie eh, per la m'ascolto? tua affilità.
5: Anzitutto, prego Agnese. Anzitutto, vi ringrazio per questo ehm, servizio che sta facendo perché anche raccontare le diverse funzioni tipologie di servizi che può svolgere eh, l'avvocato un po' cambia anche nella, nella mente dell'immaginario nella, delle persone la funzione
2: ci speriamo eh, ci speriamo naturalmente perché ci dipingono tra film e giornali e, e esatto. telegiornali giornali siamo <ride> i cattivi <ride>
5: In merito invece al tema proposto in eh, questa puntata, quindi la mediazione, eh, vorrei fare la domanda all'ospite che cosa accade quando uno dei due o tutte e due le parti non rispettano eh, l'accordo della mediazione. Allora, eh,
0: beh...
4: Come, come avevo detto prima è abbastanza raro che le mh, parti che hanno trovato un accordo non lo rispettino perché l'accordo viene ponderato, quindi il mediatore lavora molto sul ehm, convincimento e sulla capacità di eh, sostenere quella determinata prestazione a cui ci si obbliga nell'accordo. Per cui è veramente eh, sottoposto proprio al vaglio della, tutto quanto al vaglio della ragionevolezza eh, e, e quindi mh, capita veramente molto di rado che non, ci siano, che non vengano rispettati questi accordi. Però da un punto di vista giuridico l'accordo in mediazione ha lo stesso valore di una sentenza, quindi si dice che è un titolo esecutivo, giuridicamente parlando, e quindi può essere azionato. Quindi se non si rispetta quella, quello che è indicato in quell'accordo, che non è un contratto quindi tra eh, due soggetti, eh, per i quali bisognerebbe andare davanti al giudice e stabilire, interpretare il contratto e andare a vedere eh, chi, chi deve fare cosa, si ha direttamente in mano un titolo esecutivo e lo si può azionare come una sentenza.
1: Azionare che vuol dire vado all'ufficiale giudiziario e se devo avere dei soldi pignoro piuttosto che se deve essere fatto un lavoro verrà eseguito esatto. da un'impresa incaricata e poi il costo addebitato a a chi lo doveva fare insomma tutte cioè eseguire vuol dire proprio fare quello che c'è scritto sì. nell'accordo no? sì. e quindi no, l'accordo di mediazione vale uguale
4: vale uguale a una sentenza lo stesso identico valore
1: è soggetto a un controllo in tribunale
4: Mm. No, perché gli avvocati quando assistono alla parte, eh,
0: scusa Anna, salutiamo la nostra ascoltatrice che così la liberiamo che è ancora in contatto. Grazie Grazie. grazie, Natale. Ci ci segue per
2: la radio così lasciamo libera la linea (ride) per chi volesse intervenire.
4: Sì, dicevo, quando gli avvocati eh, sottoscrivono l'accordo, dichiarano che quell'accordo. Uh, non è contrario all'ordine pubblico, e alle norme imperative e uh, con la loro sottoscrizione appunto al valore di titolo esecutivo questo è indicato proprio nel decreto 28 2010 quindi, quindi si va in
1: tribunale solo per la posizione di un timbro, insomma, la famosa formula esecutiva la formula esecutiva,
4: per... sì, si dovesse servire certo, però come ripeto è molto raro che, mm. che accada ricordiamo anche che dal 2010,
2: come citavi tu, il, il, la, la fonte normativa che è in vigore e poi insomma, all'inizio c'è stata qualche correzione di tiro, per regolare, insomma, ma adesso è a
4: pieno regime e quindi delineato l'istituto sì, sì perché come al solito fa parte un po' della mentalità no? proprio questo cambio di mentalità inizialmente è stato percepito come qualcosa di negativo, poi devo dire la verità che anche il termine mediazione fa pensare a qualcosa tipo mettiamoci d'accordo no? Un po'. non è sempre un'accezione di, po positiva del termine però eh, è stata denominata così comunque è una
2: e nella riforma Cartabia viene potenziato questo istituto ridimensionato, mantenuto? Che, qual è no, assolutamente viene, eh,
4: l'idea della riforma è proprio quello di potenziarlo ulteriormente e quindi eh, aumentando gli sgravi fiscali, quindi per esempio per imposte di registro elevarla da 50.000... l'esenzione dall'imposta di registro elevarla da 50.000 a 100.000 euro... E quindi si paga solo sulla, sulla quota eccedente, l'esenzione sempre da imposte da, da bolli e quant'altro resta sempre. È previsto anche nel progetto Cartabia la possibilità di portare in credito d'imposta non solo le indennità di mediazione, ma anche le competenze dell'avvocato che mi assiste in mediazione. E in modo proprio da favorire, e come dicevo prima, anche il contributo unificato nel caso in cui durante un giudizio poi si andasse in mediazione e si trovasse un accordo, il contributo unificato pagato per iniziare quel giudizio, <coughs> scusate, cioè le, le tasse sostanzialmente pagate, possono essere portate anche quelle in credito d'imposta. Bene,
2: quindi un ulteriore favore economico,
4: diciamo.
1: Sì, Sì. ricordiamo che ci sono delle materie per cui è obbligatorio fare la mediazione prima di fare una causa, no? Voi le diciamo?
4: Certo, certo, le diciamo. Eh, Le materie, allora, sono la... eh,
1: Il condominio, ricordo. Il
4: condominio, che è una
2: fonte di litigio notevolissima. Inesauribile. Ma, Ma sono aumentate, secondo me. Io ho avuto questa percezione... C'è, c'è un um,
3: beh, diciamo effetto, forse... effetto, lockdown. effetto eh, lockdown tutti a casa la sì, quindi...
2: vicinanza cioè, è la madre
0: della discordia certo. <ride>
4: altra perla di saggezza
1: <ride> poi, poi c'è il diritto reali. bancario
4: Sì, sì. I, 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 i contratti assicurativi bancari e finanziari i diritti reali cioè la proprietà il suo capione, il suo capione la divisione, la divisione divisione, eh, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, come dicevo prima, quindi eh, anche adesso appunto l'aumento notevole di mediazione in materia di eh, contratti di locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danno da responsabilità medica, risarcimento del Tutti danno... da. questi in mh. grandissimo aumento negli ultimi anni, vero? Sì. Il danno da diffamazione? Il s- danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo, appunto come abbiamo detto contratti assicurativi, bancari e finanziari e nel 2000- questi sono stati introdotti sin dal 2010. Nel 2020, in conseguenza del Covid, si è aggiunta tra le materie obbligatorie anche l'inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all'emergenza del Covid. Un po' um, ampia
2: come dicitura. Comunque, no? Sì, molto. Creerà anche un po' di, di, di difficoltà a individuare. Comunque. Vabbè.
4: Eh. E poi si sta lavorando per estendere anche e aumentare le materie eh, con uh, il progetto del ministro Carda- Cartabia e quindi estendere la mediazione obbligatoria anche ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, contratti d'opera, di rete, di somministrazione, di società, di persone, di subfornitura e quindi eh, a estendere l'obbligatorietà anche a, questi, a queste ipotesi
1: ecco adesso diciamo siamo arrivati all'1:30 mezza che è il nostro radio diciamo, di fine trasmissione ricordando tutte queste materie e come dire questo diritto che verrà quindi direi che possiamo salutarci qui Prima sì, beh,
2: ricordiamo no? il nostro prossimo appuntamento che è il giovedì 16, 16 settembre, San Cornelio e Cipriano.
1: Santi Cornelio e Cipriano. Sì, aggiungiamo che da oggi
2: ricordiamo anche i santi, che così... Eh,
1: solo i santi. Va solo però, i santi. No, <ride> ehm, vabbè ci salutiamo qui
0: ringraziamo la nostra ospite grazie sono io a ringraziare per, voi grazie per averlo non era semplice
2: Anna. parlare di questo argomento no? che è un po' un, una scatola dentro cui ci può stare tantissimo. spero cose. di essere riuscita a,
4: essere grazie, a, grazie. a chiarire sicuramente abbiamo
1: chiarito ai nostri <ride> ascoltatori un po' questi aspetti salutiamo allora Agnese Usai che ci ha portato sempre nel mondo della musica
0: grazie a presto a tutti
1: Leonardo Bruni grazie a tutti ci vediamo al 16 Monica Bassan.
2: Saluti, buon pranzo e ci ris- risentiamo Ci
1: Risentiamo. Vi saluto anch'io, Massimiliano Stizza e salutiamo ancora anche Davide. Ciao a tutti.
0: A presto.